0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Hola, hola, bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast El Poder Ciudadano. Muchas gracias por escucharnos. Estamos de este lado de, de la producción Brenda Luna, quien nos ayuda con la producción del podcast, Angélica Lugo, de apoyo técnico, Tesis Solenís, directora de educación cívica del Instituto Electoral, y su servidor, Carlos Aguirre, eh, en este su, su podcast, Poder Ciudadano. El día de hoy, este, vamos a hablar de la importancia de por qué votar, y tenemos un invitadazo. Tesi, ¿me ayudas a a presentar al invitado.
0: Con todo gusto, saludos a todos, saludos a todas, y presento al invitado del día de hoy. Él es Miguel Godínez Terríquez, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Él es doctorado en Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Durante siete procesos electorales, ha participado ocupando diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los procesos electorales federales de 1997, el año 2000 y el año 2003. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en los procesos electorales estatales de los años 2000 y 2003. Y desde el año 2006 a la fecha, ha ocupado diversos cargos de manera permanente en el Instituto Electoral de Jalisco. Actualmente es consejero electoral de este Instituto Electoral. Pues bienvenido. Y sí, Carlos, gracias. nos hablarás, gracias Miguel, nos hablarás de unos datos duros que nos podrás compartir, por favor.
1: Sí, claro. Muchas gracias, consejero, por estar acá. Y unos datos duros nada más a contexto para iniciar la conversación y para meternos ahí al tema que nos trae convocados, que es por qué debemos ir a votar ahora que estamos cerca de iniciar las campañas. En septiembre de 2020 inició el proceso electoral federal en Jalisco, iniciamos en octubre, para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. La, en Jalisco vamos a renovar 38 diputaciones y 125 presidencias municipales. La jornada electoral será el 6 de junio. Será la elección más grande de la historia porque están convocados casi 95 millones de electores. Eh, son 5 millones más de las personas que votamos hace 3 años. Todo esto mientras está un contexto eh, rarísimo con la pandemia del coronavirus. ¿no? Además se van a instalar 164.550 casillas... Casi ocho mil más que en la última elección. También eh, se visitará a cerca de 12 millones de ciudadanos en sus domicilios y ciudadanas, con el fin de reclutar a 1.5 millones de funcionarios de casillas. Estaremos votando para renovar más de veintiún mil cargos de elección popular. En estos contextos, con estos miles de números, pues los invitamos a la audiencia a que se reflexionen y que eh, analicen toda esta estructura que se va a movilizar y vamos a, a entrar a la conversación sobre ustedes que nos escuchan. Se han preguntado, pues, por qué es tan importante votar. Tessi, alguna. Este, para iniciar la conversación, a, a, abrimos el, el, el debate.
0: Y la pregunta, como decían nuestros padres, nuestros abuelos, la pregunta de los 64 mil, consejero Miguel: ¿Por qué votar? Y la pregunta no nada más para aquellos que van a votar por primera vez, sino por, lo que, por quienes lo hemos hecho sin siquiera preguntárnoslo.
2: Muy bien Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Así los saludo con mucho gusto. Primeramente, pues quiero reconocer y felicitar a las áreas de participación ciudadana, que, cuyo titular, Carlos Aguirre, así como Educación Cívica, este, que es la titular de esa área, por esta excelente iniciativa, y precisamente cuyo objetivo es informar a la ciudadanía el por qué votar ahora, que es esta pregunta fundamental. Bueno, yo considero que desde luego la democracia es la mejor forma de convivencia humana, desde luego, el voto es para mí un símbolo de paz, un símbolo de resolución de controversias inclusive, y además un símbolo de igualdad. ¿Por qué es importante el votar? Porque es un poder ciudadano precisamente que se nos ha otorgado para elegir quiénes ocuparán los diversos cargos de elección popular. ¿Y por qué es un símbolo de igualdad, por ejemplo, de paz? Ahí me gusta platicar cuando me hacen esta pregunta en los divorcios foros en los que me ha tocado participar, una anécdota que sucedió en el proceso electoral del año 2006, en el cual, pues básicamente en el municipio de Jalisco, en la cual dos fuerzas políticas empataron en la elección ordinaria. En ese sentido, en base a nuestro sistema este, de, de elecciones, es pues un voto, marca la diferencia, y en esa ocasión, en el año 2006, en aquel municipio, y vean ustedes el poder de un solo voto. Un solo voto hubiera podido cambiar la decisión, en esa elección, y ese voto implica que es, vale lo mismo quien lo haya ejercido, y en ese sentido ¿por qué es importante votar? porque precisamente ese es el poder que se nos ha otorgado, y esa es la importancia de un solo voto, por eso es importantísimo, fundamental acudir a las casillas, para elegir quienes nos representarán en la toma de decisiones desde los distintos ámbitos de gobierno como ya bien lo dijo el director de participación ciudadana, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, estaremos adoptando las medidas necesarias para garantizar este derecho al voto, pero además en condiciones de salud, en virtud de la pandemia en la que estamos atravesando actualmente. Por eso es limitación de que acudan a las casillas a ejercer ese derecho y que ustedes sean parte de las decisiones fundamentales de esta sociedad. Yo creo que es, es para mí esa, es la importancia de acudir a las casillas a votar.
1: De acuerdo, consejero, y, y, y con tu... Me gusta mucho esto que dices, que, que para ti el voto es símbolo de paz. O sea, me parece que es una síntesis y una frase que, que pudiera englobar muy bien que nos jugamos cuando vamos a las elecciones. Sí, como lo dices, nos jugamos esa transición pacífica al, al poder. Hay un un debate global y una decadencia global en relación a la confianza con la democracia y con las elecciones y hay gente, y quizás sea un asunto generacional, que piensa que el voto no transforma que el voto no cuenta o que siempre ganan los mismos eh, ¿qué les dirías a estas personas? ¿y cómo las invitarías eh, a, a, a reflexionar de manera distinta? Es decir, ¿cómo invitarías a alguien que dice, oye, yo no voy a ir a votar porque no cambia nada? ¿qué les dirías a esas personas?
2: Precisamente creo que a partir de promover un cambio es precisamente inicia con nosotros acudir a ejercer ese derecho. Fíjate que me preguntaban en una charla que tuve con unos estudiantes, precisamente en las jornadas de voto joven promovidas por, por, por la Dirección de Participación Ciudadana, que me decían precisamente lo mismo, oye, pero ¿para qué voy si siempre ganan los mismos? Oye, bueno, pues es que tú tienes ese poder, que si siempre es lo mismo, tú tienes ese poder de cambiar. Tienes esa facultad, tú tienes esa, esa, ese derecho de acudir para que pueda ser diferente. Si tú ves que alguien no hace o no es lo que se espera de esa persona o no hace lo que este, propuso en su momento, bueno, pues tú tienes ese poder de cambiar esas decisiones, de cambiar ese, esa, esa ese órgano a través del voto. Esa mente creo que esa es, esa es la importancia, ¿no? De acudir. Es una manifestación, es una expresión que se escucha a la ciudadanía y precisamente es parte de una decisión fundamental, ¿no? que cambia el rumbo en
0: nuestra sociedad además. Consejero, respecto a la gente que cree que no solamente las cosas no van a cambiar a partir del voto, hay otro sector de la población que decide no votar, el abstencionismo, el abstencionismo. que de pronto es terrible y representa a un gran, este, pues, grueso de, pro, de población, ¿no? Incluso este, haciendo estudios establecen que pues hay un sector de la población etariamente que, que decide no votar. Afortunadamente no son los más jóvenes, pero ¿qué nos puede decir, consejero, respecto a esto? ¿Cómo combatir el abstencionismo? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que voten sin necesariamente decirles ve y vota? Es decir, ¿qué discurso debe manejarse? para empujar a la gente con este desencanto hacia la política, hacia el ejercicio del derecho al voto, a que acuda a las urnas el día de la elección?
2: Por supuesto, mira, precisamente este, con, siempre que también me ha tocado participar y me formulan esta, esta pregunta, precisamente digo, bueno, pues si ya, si ya acudes a la casilla, ejerce tu derecho de manera libre, de manera espontánea, de manera informada, y precisamente una de las características que se puede combatir el abstencionismo precisamente es con información. Desde mi punto de vista creo que sin duda alguna promover el voto, pero además de promover el voto, se da las bases necesarias, la información necesaria a la ciudadanía para que puedan emitir este sufragio, sufragio creo que es importante para, para combatir ese abstencionismo, precisamente la información. Y desde el instituto hemos, generamos diversos contenidos precisamente para que pueda ejercer el voto de manera informada. Uno de ellos es precisamente el tablero electoral, en el que el Instituto Electoral ponemos a su disposición a través del portal oficial del Instituto Electoral, ese tablero electoral donde vienen las y los candidatos, una síntesis curricular y además precisamente este, sus plataformas electorales para que la ciudadanía pueda conocer a detalle las propuestas que eh, impulsan todas y todos los contendientes en esta eh, en este proceso electoral. Esa es precisamente, creo que una de las principales formas de combatir el abstencionismo es precisamente con información. No dejarnos llevar con fake news, no dejarnos llevar con noticias falsas. Creo que el sentido de una noticia es precisamente buscar información, buscar la fuente, investigar e informarse para acudir a votar de manera informada y completamente consciente de esa decisión.
1: Sin duda alguna, consejeros, bien das en el clavo que muchísima información haría que la ciudadanía, eh, bueno, tampoco es como varita mágica, no sabemos si, si, si fuera un efecto automático, pues no, pero sin duda alguna, dotar de mucha información reduce esas posibilidades de abstencionismo. Eh, recuerdo fíjate, yo perdón, que... Sí, mi... Perdón, fíjate que
2: precisamente ayer participé en un foro de debates, y precisamente nos decían que una de las formas inclusive de hacerlos más atractivos es precisamente escuchando a la ciudadanía, que la ciudadanía, la ciudadanía nos diga qué es lo que quiere escuchar, cómo quiere escuchar a las y los candidatos, qué temas quieren, porque además este, ayer platicábamos precisamente de las temáticas que están, están ya señaladas en el código, desde el código cuáles son los temas que se tienen que abordar, pero además nos decían, oye, ¿por qué no pueden ser otros? Que la propia ciudadanía diga, que la propia ciudadanía se interese, la propia ciudadanía opine, y yo creo que eso es un factor fundamental, ¿no? También para que la ciudadanía se sienta parte de esta elección, este, que finalmente es para ellos, ¿no?
1: De acuerdísimo, de acuerdísimo en esta manera de, de escuchar, y escuchar siempre dará eh, muchos frutos, ¿no? Eh, sí. Consejero Tesis, si, si me lo permite, mandamos a un corte para escuchar eh, un, un anuncio del Instituto Electoral, y volvemos con la conversación.
0: ¿Tienes familiares jaliscienses que vivan en el extranjero? Diles que en 2021 podrán participar en la elección de diputaciones de representación proporcional. Si no cuentan con credencial para votar, pueden tramitarla hasta el 12 de febrero en la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si su credencial está vigente, deberán registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero a más tardar el 10 de marzo. Jalisco está donde estás tú. Consulta nuestras redes sociales. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Bueno, pues volvemos a esta conversación que estamos teniendo con el consejero Miguel Godínez sobre la importancia de votar. Nos ha hecho algunas reflexiones muy interesantes. Cerrábamos el primer bloque del programa hablando de la importancia de escuchar a la ciudadanía para incentivar más su propia participación. Y al principio nos hacía una analogía muy, muy bonita sobre que para él el voto es este símbolo de paz en la sociedad moderna y en la democracia. Nos decía que, que no hay eh, en, 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 en la actualidad una forma de sociedad más, más moderna y, y mejor que sea la democracia. Y ha sido una, una charla muy interesante que esperemos que les, que les esté gustando. Vamos acercándonos hacia el final, en este segundo bloque, haciendo las preguntas rápidas que tradicionalmente hacemos en este espacio. Eh, te las preguntas eh, para el consejero, para que agarrarlo... Esperemos que no lo agarremos en curva con estas... Este, recomendaciones y que, ¿no? y, 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 y que nos pueda contestar.
0: Con muchísimo gusto. Consejero Miguel Godínez, a ver, una uh -huh. lectura que recomiende para ser un mejor ciudadano.
2: Mira, a mí me gusta mucho la producción del editorial del propio Instituto Electoral y precisamente un libro que me llama mucho la atención precisamente es sobre la democracia de Carlos Pereira. Les sugiero mucho esa le lectura, precisamente la podrán encontrar de manera gratuita en el Instituto Electoral, en la página electrónica, precisamente en el micrositio de eh, educación cívica. Me gusta mucho.
0: Muy bien. ¿Cómo Muy saber? Gracias, consejero. ¿Cómo saber en tres pasos si alguien es un buen ciudadano?
2: Precisamente por cumplir con sus responsabilidades, precisamente por cumplir con las disposiciones legales y acudiendo precisamente a cumplir con las responsabilidades que la propia sociedad que la propia legislación precisamente este le, le otorga eh, pues precisamente en este y hacerlos y hacerlos este visibles en la sociedad no
0: ahora si pudiéramos buscar digamos el soundtrack la canción que nos ayuda a ilustrar un proceso electoral como el de este año en un contexto tan complicado de pandemia cuál sería
2: Fíjate que a mí me anima mucho escuchar siempre que, que escucho esta canción este, me anima mucho, creo que precisamente refleja el poder este, de la persona, ¿no? Este, y me refiero a la canción de Queen, We Are the Champions. Este, está, a mí siempre que la escucho me, me anima mucho, o sea, este, creo que refleja mucho el poder que tiene el ser humano.
0: Finalmente, no, bueno, o sea, faltan dos preguntas. <risa> ¿Cómo se llama el mejor o la mejor ciudadana o ciudadano que conozca y qué lo hace tan buen ciudadano o ciudadana.
2: ¿Cómo llamarla? Ciudadano, ciudadano ejemplar. Uh -huh. Ciudadano o ciudadana este, con, con valores, con ética, con responsabilidad. Bueno, en resumidas cuentas, ciudadano, ciudadano ejemplar.
0: No tendría que ser un personaje específicamente, sino aquel que cumple con los requisitos, como mencionaba anteriormente, de estas tres eh, ingredientes para ser un buen ciudadano, ¿no?
2: Así es, responsabilidad, este, ética este, y bueno, precisamente pues, pues acudiendo no, este, precisamente participando este, en las decisiones importantes.
0: Muy bien, ahora sí, finalmente ¿cómo le diría usted a una ciudadana o a un ciudadano que acuda a votar a las urnas sin tenerle que decir eso? ¿Cómo podría ser una forma de alentarlos?
2: Fíjate que primeramente Date cuenta del poder que tienes para cambiar tu sociedad. Y ejércelo.
0: Estupendo. Pues con esto concluiríamos la ronda de preguntas que no lo metió en ningún problema. <ríe> en ninguna, ¿no?
1: Las batió ¿no? las así como las, las traía estudiadas. que alguien se las filtró. que alguien se las filtró. Muchas gracias, consejero. Y muchas no, gracias totalmente sí. al contrario. Realmente, Miguel. este... Eh, yo
2: este, aprecio mucho la invitación y reconozco y felicito además por la iniciativa, creo que este, es fundamental precisamente hacer estos pequeños podcast que precisamente tienen información, que animan, eso espero, este, a la ciudadanía a que acuda a, a, a votar y precisamente creo que es un ejercicio muy valioso, fundamental para precisamente promover la participación.
1: Muy bien, pues con esto terminamos, si quieren los que nos escuchan ser parte de este podcast, enviar algún testimonio de algún ciudadano ejemplar, enviar alguna crítica o comentario, escríbanos al correo participaciónciudadana@iepcjalisco.org.mx. mándanos lo que quieras y lo hacemos parte en la siguiente emisión de este podcast. Esto sería todo eh, por el día de hoy me quedo yo con una frase que, que nos compartió el consejero, el voto es un símbolo de paz, hagamos cultura de paz hoy que tanto lo necesitamos en nuestra sociedad, hagamos cultura de paz a través del voto Tessi y Miguel nos quieran decir un, un, un saludo para despedirnos
0: consejero por favor
2: gracias, bien pues solamente hacer reiterar la invitación precisamente de acudir el próximo 6 de junio a las casillas para que acudan y ejercer su derecho al voto Recuerden, dense cuenta del poder que tienen para cambiar la sociedad, para cambiar tu entorno, para cambiar tu comunidad y ejércelo. Es mi invitación.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los que nos escuchan a que, como decía Carlos Aguirre, nos sigan por nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, buscándonos como IEPC Jalisco, para que puedan Tener más información respecto a este proceso electoral en nuestra entidad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy buen día.
2: Muchas gracias a todas y todos. Excelente día.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.